0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Heute nicht mit Birte, sondern nur mit mir, denn es ist eine Interviewfolge. Äh, also nicht nur mit mir, direkt falsch anmoderiert. Mit einer Gästin und mir. Und zwar ist heute im Interview, und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, Nilgün Akünje. Und das ist eine Freundin von mir, die aber wahnsinnig spannende Sachen mit Schreiben zu tun hat. Wir haben uns gerade darauf verständigt im Vorgespräch, dass ich eine ganz, ganz kurze Vorstellung mache, weil sie meinte, sie findet es interessant, wie ich sie vorstelle. Das mache <lacht> ich kurz <lacht> und dann äh, kannst du alles ergänzen, was ich vergessen habe und was du gerne ergänzen würdest. Nilgen ist... Drehbuchautorin, ähm, beziehungsweise in deinem LinkedIn steht auch ähm, Scriptwriter, was ich mich, das können wir gleich besprechen, ist das quasi einfach nur das Englische von Drehbuchautor, ich sehe dich schon nicken, okay, oder ist es noch was anderes? Ja, genau. genau, und ähm, du bist, ähm, ich hätte es nämlich gesagt, im weitesten Sinne auch Medienmacherin, denn Drehbuchautoren denkt man ja wahrscheinlich erstmal direkt so an große Hollywood-Filme. das ist es aber nicht nur, denn du arbeitest im Bereich Serie, du arbeitest im Bereich Doku und du arbeitest im Bereich Film. Du bist außerdem aktuell Stipendiatin der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft, kurz der AIWG, mit Sitz in Frankfurt und äh, ich glaube mindestens mit Tie-Ins zur Goethe-Universität Frankfurt. Mhm, genau. Und auch dieses Stipendium hat was mit Schreiben zu tun und äh, genau deshalb hatte ich dich angefragt für den Podcast. Hi Nirgen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Dennis, wie schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich schon richtig und das war echt witzig, ehrlich gesagt, von dir mal zu hören, so, äh, weil wir keine Social-Media-Kanäle teilen, worüber ich so gesehen oft in Kontakt mit der Außenwelt stehe. Um, und wenn man dann so hört, was so gesehen außen ankommt, witzig. Ja, danke für die Vorstellung. Also, ähm, um zu deiner Frage zurückzukommen mit Scriptwriter und... Ähm, Drehbuchautorin, also ich glaube, im Endeffekt ist es das Gleiche, nur mit Scriptwriting, ähm, also da geht es schon ein bisschen so darum, dass man, bisschen, also das ist ein bisschen flexibler, würde ich mal sagen. Also im Endeffekt ist es natürlich das Gleiche, am Ende steht ein Drehbuch, was wird gefilmt, aber ähm, Drehbuchautoren in Deutschland sind so ein bisschen mehr, haben mehr dieses Image, das alleine in einer mystischen Nische, die Genieergüsse, ähm, dokumentierende Menschen zu sein und ähm, bei Scriptwriting, da denkt man schon ein bisschen mehr an so Writing Rooms und also Writers Rooms und so weiter. Genau, das war eigentlich der einzige Unterschied, aber ähm, ja, im Endeffekt schreibe ich auf, was später vor der Kamera sein soll oder schreibe, was in der Kamera zu sehen sein wird. Oh Gott, ich, ich merke gerade, ich will so ah. Ich schieb's immer auf die 33 Grad in diesem Zimmer. Vielleicht sind es auch 1000 unter dem Dach, aber
0: genau, das schieben wir mal erklären voran, was jetzt ihr alle Hörerinnen und Hörer nicht seht und was wir nur in den Kameras sehen. Wir sitzen beide in Dachzimmern gerade, unterschiedlich in unterschiedlichen Bundesländern, und es ist bei uns beiden wahrscheinlich wirklich brutal warm. Wir zeichnen an einem Samstagnachmittag auf, und ähm, ihr könnt uns jetzt wahrscheinlich dabei zuhören, wie die Temperaturen einfach von so Viertelstunde zu Viertelstunde immer heißer werden und wir wahrscheinlich immer mehr Quatsch erzählen. Ja. Ähm, also, dann haben wir schon mal einen guten Disclaimer geschaffen für alles, über das wir uns jetzt unterhalten. Das ist auch auch schon mal sehr gut. Ähm, du hast, glaube ich, gerade direkt schon so ein paar Stichworte genannt, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass so die, ähm, ich sag mal, normalen Menschen, die nichts mit Schreiben für... Film als Oberkategorie oder für, mit Schreiben für das Medium Video äh, zu tun haben, vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Unter anderem einer ist so Writer's Room. Ich glaube, das hat man im Deutschsprachigen wahrscheinlich selten bis jetzt gehört. Ich glaube, im Amerikanischen ist das deutlich geläufiger. Und im Deutschsprachigen hört man es, ich würde sagen, wenn überhaupt, dann manchmal so in Verbindung wie so Sachen wie, keine Ahnung, dem ZDF-Magazin Royal oder so, also so, so den paar wenigen Comedy-Shows, die es in Deutschland gibt, für die halt Autorenteams schreiben. Mhm. Und das heißt ja was Kollaboratives. Willst du mal kurz erklären, was quasi da so ein bisschen, also das ist ja einer der großen Unterschiede, wie man sich vielleicht vorstellt, so, wenn man sagt, Drehbuchautorin, du sitzt halt irgendwie in so einer Dachstube und schreibst einen kompletten Film alleine, das genau. ist ja nicht die Realität. Willst du mal so ein bisschen erklären, was da so der Kollab, also mit wie vielen Leuten schreibst du in der Regel zusammen?
1: Das ist ähm, eine gute Frage. Also im Moment ist es halt so, dass in Deutschland immer noch äh, alles so ein bisschen gängiger ist, äh, dass einzelne AutorInnen für Formate tätig sind, sei es jetzt Film oder Fernseh, Fernsehfilm oder Kinofilm oder auch ähm, hier ähm, Fernsehserien halt Tatsache. Ähm, und Aber es ist halt immer mehr im Wandel äh, nach dem amerikanischen Modell, zu sagen, okay, wir wollen ein Team an Leuten. Es gibt den Head Writer oder die Head Writerin vielleicht, die den Ton angeben. Es gibt noch den Begriff Showrunner. Das sind Leute, die halt auch produktionell Ahnung haben und wissen, okay, das, was wir hier machen, ist eigentlich ein wirtschaftliches Produkt und am Ende muss es halt sich rechnen, so wie das äh, bei wirtschaftlichen Produkten so ist. Also da kommt weniger dieses Künstlerische in vordergrund, Kunst ist so gesehen nur ein Mittel zum Verkaufen. Bei uns in Deutschland ist es mehr so, oh, okay, ähm, da ist das die Vision des Autors und da ist auch ein bisschen mehr Fragilität drin. Ähm, das ist aber jetzt meine Vision und so weiter. Und ähm, das, sind, das ist aber auch vom sagen Ich war jetzt nicht in so vielen Writers' Rooms und so weiter. Es ist halt auch aus dem Buch von Timo Gößler, das ein Drehbuchautor und auch Autor, für Bücher, über Drehbücher, äh, der sich so ein bisschen als Spezialist für diese Writers' Rooms in Deutschland ähm, kristallisiert hat, sag ich mal. Und er sagt das halt, dass äh, St äh, Storytelling is a business, also in den USA und das ist ein bisschen der Unterschied zu Deutschland. Und ähm, damit sich etwas gut verkaufen lässt, sage ich jetzt mal ein bisschen brutal und unromantisch, muss man halt alle Winkel abdecken und es muss schnell und gut funktionieren. Und deswegen wird von einer Folge zur nächsten gedreht. Es gibt die Pilotfolge, wenn es gut funktioniert, dann das wird gleichzeitig gedreht quasi. Also der Writer's Room ist neben der Produktionsstätte und hat auch viel Einfluss darauf. Und ist halt im krassen Kontrast zu diesem, okay, Autorin ist irgendwo, schreibt was und gibt dann übergibt dann äh, dieses Drehbuch an das Set-Team. Und die machen halt daraus etwas. Das ist halt dieser starke Kontrast. Und durch dieses enge Vernetzte, äh, in der Nähe vom Set zu sein, zu sehen, wie sich Dinge entwickeln, können sie erstens auch schneller eingreifen, wenn etwas in eine Richtung geht, was nicht gedacht oder gemeint war und sie sehen, was funktioniert gut am Set, was können wir direkt implementieren. Also es ist ein bisschen belebteres Schreiben, würde ich mal sagen. Und ja, es gibt verschiedene SpezialistInnen, sage ich mal. Also es, gibt, es ist sehr hierarchisch. Wie gesagt, das ist ein Business. Da gibt es einen, einen Boss, und ähm, die Person sagt an, wo in welche Richtung es gehen soll. Und es gibt uh, Staff Writer oder also Executive Producers sind natürlich immer ganz weit oben. Und bei weil die halt den, ähm, ich versuche diesen ganzen Anglizismen so ein bisschen zu vermeiden, aber Cash Influx kontrollieren. Also wer das Geld hat, hat halt auch wow. die Story in der Hand. Mhm. Das, den Geldeinfluss.
0: Mhm. Ja.
1: Genau, und äh, es gibt aber verschiedene ähm, Menschen, die dabei sind. Es gibt Leute, die zum ersten Mal dabei sind und erstmal Dinge recherchieren sollen. Es gibt Leute, die einen Absatz schreiben sollen. Es gibt Leute, die ganze Episoden schreiben sollen. Und ähm, das verwebt sich dann zusammen. Es ist wie, wirklich wie in einer Fabrik. Dann sitzt man zusammen und jeder schreibt an diesen Textpatches so. Und ich war selber natürlich nicht in den USA in einem Writers' Room, aber ich recherchiere viel dazu. Ich habe selber einen aufgestellt für eine Serie in Deutschland, weil wir das gepitcht haben für den ARD, mal sehen, also ist halt immer alles offen, ne? Man macht sich diese Mühe und muss schauen, apropos Wirtschaftlichkeit, wie viel Arbeit man investiert, bis man eine Zusage bekommt. Und viele Sachen landen halt noch in der Schublade, aber man nimmt die Erfahrung mit. Hm.
0: Wahnsinnig spannender Erstandruck, finde ich tatsächlich. Also auch dieses, was weißt du, du hast das belebtes Schreiben genannt. Mhm. Genau dieses was ich auch während du erzählt hast, im Kopf hatte, dass ich mir dachte, das ist wirklich so ein sehr, sehr lebendiges, unmittelbares Schreiben, also wirklich dieser Prozess von, man gibt wirklich etwas äh, literally in den Nebenraum, ähm, die testen mal, wie das ankommt ähm, und ähm, genau, entweder erfährt man dann halt so ein direktes Feedback von Ausstrahlung, Feedback der Leute, die es gesehen haben, das geht dann zurück in den Writer's Room. Mhm. Oder wahrscheinlich ja sogar früher. Also, dass die vielleicht eine Probeaufnahme machen und dann sagen, ja, sorry, klingt gesprochen scheiße. Mhm. Neu äh, oder, oder kürzer oder länger oder mit einem anderen Schwerpunkt. Irgendwie sowas in der Art. Also, dass man halt so von verschiedensten Leuten direktes Feedback bekommt.
1: Also, gedrehte Szenen sind ja sehr teuer. Jede, jede Minute kostet x
0: 100
1: ja. bis 1.000 Dollar. Deswegen äh, versucht man in so Leseproben, äh, wo man halt äh, die Drehbücher belebt, mit äh, die SchauspielerInnen sprechen die Texte halt zusammen. Und da da merkt man schon, okay, das fühlt sich steif an, können wir das da ändern und so weiter. und ähm, Aber man kriegt auf jeden Fall direktes Feedback, okay, diese Charakterdynamiken entwickeln sich so und so oder das kommt so und so gut an bei den ähm, beim Zuschauerpublikum. Und dann versucht man das halt mit einzubeziehen, aber natürlich mit der ähm, langen Voraussicht. Man plant ja lange Staffeln voraus äh, und pflanzt schon mal Ideen, die später wieder aufkommen können. Und das macht halt so gesehen das Schreiben hm. aus. Also man webt zusammen einen gigantischen Te Teppich und der halt teilweise verschiedene Abschnitte hat in Form von Episoden und Staffeln. Und wenn es gut ankommt, geht es in die nächste Produktionsphase. Ja. Genau. Und in Deutschland versuchen wir das gerade so ein bisschen zu übernehmen. In Deutschland haben wir generell das Problem mit Finanzierung. Äh, Serien müssen halt mit viel, viel weniger Geld auskommen. Ich sage immer, wenn wir, ähm, also ich war bei der Republika und habe da über dieses Diversität in Fiktion und in Games so einen kurzen Lightning-Talk gehalten und da haben wir uns auch dann mit dem Publikum haben wir uns darüber unterhalten, es gibt einfach nicht genug Kohle. Man denkt, okay, zwei, drei Millionen Beträge, das klingt schon mal gut und viel, aber das, was man da am Ende haben will, das funktioniert nicht bei diesen, in Anführungsstrichen, kleinen Beträgen mhm. und verkauft sich dann auch nicht international. Wenn wir so gesehen so viel Geld investieren würden, wie unsere Autoproduktion uns selber als Medienstandort in Deutschland ernster nehmen würden, dann äh, könnten wir auch echt wirklich äh, große Produktionen vollbringen. Und Netflix versucht das jetzt. Die haben jetzt eine Redaktion, äh, DACH, sagen wir ja. Deutsch, oh. österreichisch, Schweizer Redaktion. Ähm, ja, da bin ich gespannt, was da rauskommt.
0: Es gab ja tatsächlich auch. Also Netflix ist mir auch sofort eingefallen, ähm, dass ja Netflix tatsächlich versucht, so ein bisschen weltweit in verschiedenen Ländern halt auch landesspezifische Formate abzudecken. Ähm, die haben ja irgendwie einen riesigen, die haben ja einen riesigen Japan-Bereich. Habe ich zumindest immer den Eindruck oder zumindest mein Netflix ist inzwischen <lacht> ganz stark darauf guckst,
1: ausgelegt.
0: Ja, Love is Blind haben wir geguckt, wir haben auch Midnight, Midnight Diner oder wie heißt das, Tokyo Diner, Midnight Stories, ja, da cool, gibt es irgendwie ja. vier Staffeln, die alle anders heißen und seitdem mhm. ist Netflix bei uns wirklich nur noch so, ja okay, die mögen offensichtlich Japanokram. dann mhm. schreiben wir doch einfach mal nur das vor und jetzt diese Serie mit den mit den kleinen Kindern, die erste Einkäufe machen müssen.
1: Das gucken wir auch und meine Kinder wollen das immer wieder sehen und ich meinte, das ist halt anscheinend nichts für Kinder, weil es ist nicht bei Netflix Kinder, es ist nur bei den Okay.
0: Das ist wirklich für erwachsene die sich dran erfreuen können. Ja. <lacht> genau und der deutschsprachige Bereich da ist ja tatsächlich also ich meine klar, man hat uh, How to Sell Drugs Online Fast als mhm. wahrscheinlich so das Leuchtturmbeispiel für eine mhm. erfolgreiche deutsche Netflix Serie und Dark. Dark, stimmt, Dark war ja sogar noch davor, genau, da war ich mir noch, immer nie sicher. Noch erfolgreicher. Genau, war Dark Netflix oder war das ja. liegt das nicht aufs Ach das, ah, das, das, das habe ich im um ehrlich zu sein nie geguckt, weil ich da sofort dieses alle haben es gehypt und immer, wenn irgendetwas sehr stark oh, gehypt wird, Dennis. bevor ich konsumiere, bin ich sofort so, <lacht> nö, dann brauche ich das nicht.
1: Ich weiß, was du meinst, diese Discovery. Nein, ich muss das als erstes kolonialisieren, diese Serie.
0: <lacht> und das geht mir immer öfter so, weil Leute ja inzwischen immer gefühlt jede Serie, wenn sie rauskommt, halt nach zwei Stunden geguckt haben und direkt YouTube-Videos mit 30 Things You Missed äh, produziert haben <lacht> und ich noch nicht mal mehr den Trailer geguckt habe. Genau, stimmt, dark. Ähm, mm. Und äh, genau, jetzt gab es irgendwie so erste Ableger. Es gab jetzt eine, eine deutsche Queer Eye-Staffel, mm. die ich wahnsinnig charmant fand, weil sie versucht haben, dass die Energie vom US-amerikanischen Original wirklich so rüberzunehmen. Also völlig überaufgedreht, sie aber halt wirklich so in ähm, Wuppertal und so unterwegs waren. <lacht> Was okay. ich halt im Clash finde, wenn du dann da irgendwie in so, einem, in so einer deutschen Reihenhaussiedlung oder so stehst und dann da so fünf wirklich absolut aufgekratzte, großartige LGBTQ-Guys reinkommen zu irgendeiner so ja. Person, die halt so lauter Schalke-Poster an der Wand hat. <lacht> Fand ich sehr charmant. Oh, herrlich. Ähm, genau, also es ist cool zu hören, dass da mehr Bewegung ist. Und ich würde auch sagen, da, da muss auch wirklich mehr reinkommen, weil es ist ja wirklich so...
1: Genau. Das würde ich auch sagen und ähm, die haben ja zu äh, Weihnachten ein, ähm, einen Aufruf gest gestaltet hier und gesagt, hier bitte schickt mal alle eure Drehbücher ein und was würdet ihr gerne produzieren und wir haben hier unsere Hollywood-Autoren, die euch unterstützen werden. Und sie haben sich fünf Leute ausgesucht und vier davon sind einfach White Guys und eine Lena oder Lisa, und dann waren wir so ein bisschen alle, alle durch die Bank, so ein bisschen traurig. So, warum müssen es immer Hans und Franz sein? Also, das ist so traurig. Also, ja, mhm. es ist Deutschland, es ist Österreich und so weiter, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Leute, die ein bisschen anders aussehen und ein bisschen anders ja. schreiben.
0: Ja, ja, und ähm, es, es gibt ja auch durchaus ein paar Serien in Deutschland, die zumindest von der Optik her und vom Thema her den Eindruck machen, ein bisschen diverser zu sein wo ich auch sagen muss, ich habe keine Ahnung, wer die im Hintergrund produziert hat. Vielleicht ist das ein reines White Guy-Team, aber dann haben mm -hmm. sie es immerhin geschafft, das so ein bisschen authentischer zu, aussehen zu lassen. Hier diese, ah, diese, diese Berlin-Serie mit Crime, die, heißt die Eight Blocks oder Four Blocks? Irgendwas <lacht <lacht> mit Blocks. <lacht> ja, ja, four Blocks. Genau, die, die wurde doch, also ich habe auch nur immer Ausschnitte davon gesehen, aber die wurde doch zumindest so dafür gelobt, dass die halt zumindest ein sehr, sehr diverses Cast hat und auch irgendwie mhm. viele Leute, die gar nicht explizit SchauspielerInnen sind, sondern mhm. wirklich irgendwie halt amateur mhm. Hauptsache irgendwie halt passend und halt nicht irgendein ja. Typ, halt nicht irgendein Deutscher, der halt einfach durch Zufall ja. braune Haare oder schwarze Haare hat und ein bisschen dunkleren Törn und dann ja. sagt, ja geil, äh, Jonathan, äh, du spielst irgendwie den, ähm, du, du spielst den, ach, den Libanesen. Nee. In, ähm, in dieser Serie, genau. Das ist eine schöne Überleitung zu etwas anderem, was ich in der Vorstellung von dir noch überschlagen habe. Es steht nämlich noch quasi eine Jobbezeichnung in deinem LinkedIn-Profil und ich wollte auch fragen, ob die etwas damit zu tun hat. Äh, da steht nämlich auch noch Cultural Consultant. Ähm, oh, das mein. Ist ja, also wir sind ja genau an dem Punkt eigentlich gerade mit, ähm, wie divers ist eigentlich so ähm, auch, ja… Schreiben für Film, Schreiben für Serie, Schreiben für Doku in Deutschland, sind das immer die gleichen Leute, die alles schreiben, die dann natürlich auch die gleichen Blickwinkel haben. Ist das bei dir was, was quasi auch eine Aufgabe ist, die du machst, dass wenn du halt auch in einem Writers Room bist oder oder hattest du das schon mal, dass du quasi halt auch für einen diversen Blick gezielt eingekauft wurdest oder dabei bist und was machst du dann da?
1: Ja, also ähm, witzig, ja, das Cultural Consultant bin ich, weil ich das studiert habe, also interkulturelle Kommunikation und äh, in dem Bereich zu beraten, äh, zu sagen, ähm, hier diversitätssensibel zu casten und zu schreiben und ähm, eine Produktionsfirma ist auf mich zugekommen, weil sie, es gibt eine amerikanische Serie, die sehr gehyped wurde, die heißt äh, Rami von so einem jungen Muslim aus New Jersey und der hat halt ähm, erlebt halt ein paar Eskapaden und versucht so, nachdem er aus einem, aus einem gefällten Startup kommt, irgendwie versucht er einfach so sein Leben zu finden, sage ich mal, und sie, sich selbst und Allah zu finden. Und das ist sehr charmant dargestellt. Und er ist selber Stand-up-Comedian und hat selber zusammen mit anderen geschrieben und stand auch in, hinter der Kamera. Und das ist ziemlich cool gewesen cool gewesen und geworden und äh, diese Produktionsfirma hier in Deutschland wollte auch gerne einfach eine deutsche Version äh, davon machen und was ich denen, also die heißen Turbokultur und was ich denen hoch anrechne ist, dass sie gerne Material äh, Materialproduktion, also Medienproduktion, ich sag mal Serien oder auch Entertainment-Formate äh, produzieren aus den Blickwinkeln der Menschen, die dargestellt werden. Also von den Betroffenen könnte man sagen, aber es ist ja keine Betroffenheit, eine Minderheit, <lacht> einer Minderheit anzugehören, und ähm, ja, äh, da haben sie halt einfach einen Aufruf gestartet. Äh, wir möchten gerne sowas wie Rami hier in Deutschland machen. Und äh, bitte schickt mal was ein. Und dann hat eine ziemlich coole Autorin was eingeschickt. Und äh, sie ha äh, hat Erfahrungen, sage ich mal, aus dieser algerischen Community, aber sieht sich selber als noch nicht oder nicht oder nicht explizit als Muslimin. Hat halt zwar diese gelebte Erfahrung. Und dann wurde ich halt angefragt als Consultant für genau diese Fragen halt, wie es ist, als Muslima in Deutschland aufzuwachsen. Erstens aus meiner persönlichen Erfahrung her und zweitens aus meinem Studienbereich, sag ich mal. Und das habe ich dann beraten und bin da reingewachsen als Co-Creator. Und so haben wir eine sieben, also eine Staffel mit sieben Folgen für die ARD-Mediathek zusammen äh, hochgezogen wo, wo es auch um eine junge muslimische Frau geht, die halt auch einfach struggelt, ihren Platz zu finden in der Welt, aber aus einer sehr subjektiven ähm, Perspektive. Und das wurde jetzt abgedreht und kommt ähm, November, Dezember, denke ich mal, so in die Mediathek. Und das war echt eine coole Erfahrung. Ich selber sitze ja an meinen fiktiven Sachen jetzt, wo ich endlich meinen äh, Master abgeschlossen habe, mit unter anderem deiner Beratungshilfe, Dennis. Muss ich auch noch mal sagen, dass wir das ist echt witzig, dass wir in diesem Kontext auch schon äh, über das Schreiben geredet haben. Ja, und ich äh, selber schreibe zwar über Science-Fiction und ähm, solche ähm, Spielfilmformate, kurz und Langfilme, aber ich gerate immer wieder an diese seriellen Dinge, weil einfach ja, das Leben gerade so spielt, halt dokumentarisch mhm. und Serienformate, da ist mehr dieses angefragt tatsächlich. Wir brauchen jemanden, der uns so und so berät. Wir brauchen jemanden, die sich hier mit dem und dem Thema auskennt in dem dokumentarischen Bereich. Und ich mache das einfach auch sehr gerne, muss ich sagen.
0: Ja. Schreibst du dann aktiv mit, wenn du für sowas angefragt wirst? Oder guckst du eher auf bereits geschriebene Sachen und gibst quasi deine Insights dazu?
1: Ja, teils, teils. Also bei dieser Serie habe ich, ähm, also ich habe nur so Sachen wie Exposés und so weiter geschrieben oder ähm, hier worum geht's, weil man muss ja auch zwischendurch schreiben, also Synopsen schreiben und so weiter. Solche Dinge schreibe ich zwar aber als Co-Creator dann, aber als Consultant habe ich eigentlich immer gelesen und Feedback gegeben in der Serie. Mhm. Bei dem Dokumentarfilm über Ramadan, den wir jetzt gerade letzten Ramadan vor ein paar Wochen noch äh, gefühlt gedreht haben, da habe ich äh, mit den zwei anderen Regisseuren mitgeschrieben. Also wir haben das zusammengeschrieben, wir haben schon den Ablauf so geschrieben, wie wir den uns vorstellen und da genau, sitzt man dann selber an der Feder und muss überlegen,
0: wie soll das Ganze aussehen? Sehr coole Sache und ich, also, ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass sowas viel öfter passiert, also quasi in allen Bereichen einfach Consultants reingeholt werden, die sich halt mit bestimmten Sachen auskennen, damit Dinge, die produziert werden, einfach authentischer werden, besser funktionieren und ähm, ich glaube, da ist auch noch sehr viel Nachholbedarf im deutschsprachigen, wahrscheinlich nicht nur im Filmbereich, ich glaube, das gilt für so ziemlich jede Medienproduktion, weil, ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, in anderen Bereichen ist das viel gängiger, also zum Beispiel, wenn man so an den typischen Dreh von einem von einem ähm, Actionfilm irgendwie Hollywood-Niveau denkt, dann holen die sich ja logischerweise für ihre Action-Szenen professionelle Stuntmen und wenn es da um Schwertkampf geht, dann holen die sich Schwertkampftrainer und die improvisieren das halt nicht einfach.
1: Ja, genau, das weil ähm,
0: irgendwie und, und das passiert irgendwie halt so bei so kulturellen Dingen teilweise irgendwie noch deutlich seltener, hat man das Gefühl.
1: Das liegt halt daran, dass man bei einem Schwertkampf ja mehr oder minder sehen kann, okay, sieht das gut aus. Aber man kann ja bei interkulturellen Themen, man kann, äh, man kann, wenn man keine Ahnung hat, ähm, weiß man nicht, ist das jetzt ein Klischee oder ist das wirklich gelebte Wahrheit, die hier mir serviert wird? Und wenn es halt äh, nicht aus einer subjektiven Perspektive geschrieben wird, also oder einer informierten Perspektive zumindest, dann ist es, ähm, dann besteht halt die Gefahr, in Klischees zu verfallen, die wir alle haben, also alle Menschen. Ich habe auch meine Klischees über andere, ähm, ich sag mal, Bevölkerungsgruppen oder wie auch immer und ähm, oder Perspektiven. Und wir, wenn wir uns alle darüber im, im Klaren sind, dass wir diese Perspektiven und Winkel haben und dass wir nicht alles sehen oder wissen oder kennen können, dann können wir viel besser wertschätzen, was für Perspektiven andere Leute mitbringen. Und dann in so einem Writers' Room übrigens kann man halt viele verschiedene Winkel ähm, abdecken und damit auch äh, ein viel authentischeres Erlebnis darstellen. Also wenn man das jetzt auf dieses Körperliche wieder zurückführt, wenn eine Stuntfrau oder ein Stuntmann, der Stuntman dabei sind und sagen, ja, das, der Salto muss so sein und so abgefangen werden, können wir alle diese Begeisterung spüren? Und das ist genauso in diesem kulturellen Vergleich, also Bereich. Also deswegen war das so ein guter Vergleich von dir.
0: Stimme ich komplett zu. Das ist dieses informierte Perspektive, macht es irgendwie authentischer. Ich behaupte, Authentizität kann man irgendwie spüren. Ähm, bei bei Doku-Formaten ist es wahrscheinlich so am, am eingängigsten, also da ist es am verständlichsten, dass man sagt, ja klar, wenn eine Doku authentisch ist, ist die irgendwie auch gut. Mhm. Ähm, aber natürlich auch bei fiktionalen Sachen, dass einfach so, also, also wenn man wirklich mal so an die Sachen über, nachdenkt, die so in den letzten Jahren auch wirklich so zu absoluten Blockbustern geworden sind, egal ob Serie oder Film, dann sind das ja auch ganz oft, so Sachen, wo man sagt, ja, das ist irgendwie, da merkt man, dass Herzblut drin ist, dass es authentisch ist und äh, ja, es gibt halt auch echt viele Beispiele, wo, wo man genau das nicht merkt, also wo dann wirklich man auch, wo einem so die klischeehafte Darstellung gefühlt ins Gesicht springt.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, das funktioniert zum Glück irgendwie immer weniger, weil ein bestimmtes Publikum irgendwie anspruchsvoller wird oder oder sagen wir mal, das Publikum wird auch diverser mhm. und irgendwie Repräsentation wird wichtiger und nicht repräsentierte Gruppen werden auch lauter und fordern auch Repräsentation in Medien ein, glaubhafte, mhm. informierte Repräsentation. Da waren wir, also es ist immer noch eine sehr, sehr langsame Entwicklung, finde ich. Und das ist immer noch mit viel mit viel Kampf und Behaupten, Es ist genau das, was du am Anfang jetzt auch sagst, dass du eigentlich es viel mehr Geld dafür geben und man muss mhm. aktiv dafür kämpfen, dass man es überhaupt bekommt. Und es ist trotzdem schon mal mehr, als es noch vor einem Jahrzehnt war, wo man da, glaube ich, noch überhaupt nicht drüber gesprochen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch erstaunt, als ich angerufen wurde. Und ich muss sagen, ich war aber auch skeptisch, weil ähm, wir sind so daran gewöhnt, dass unsere eigenen Geschichten von fremden Perspektiven erzählt werden, als Objekte so gesehen der Story und nicht Subjekte dass wir so eine Skepsis entwickelt haben. Und ich plädiere dafür, dass man dann trotzdem reingeht und sagt, okay, äh, wir gucken einfach mal, wie, wie weit wir beide kommen. Und ähm, also auf beiden Seiten. Und ich finde diese Absicht hm. gut. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass auch, also vor allem auch bei diesem Republika-Talk, äh, sorry, das war einfach das letzte Mal, wo ich ähm, wirklich Kontakt zu Leuten hatte und <lacht> über dieses Thema reden konnte in einer größeren ja. Gruppe. Äh, da haben auch junge, ich sag mal junge, weiße, Menschen gesagt, ganz ehrlich, ich gucke mir das, was hier im deutschen Fernsehen läuft, auch gar nicht mehr an. Das ist halt für meinen Opa produziert oder so und ähm, es spricht mich nicht an und ich muss mich am internationalen Markt äh, bedienen und ich sehe halt äh, die Bemühungen hier zum Beispiel bei der ARD und ZDF Mediathek einfach jüngeres Publikum darauf zu locken und ähm, auch damit auch die einhergehende Bemühung ähm, einen diversen ja, diverse Diversen Cast, diverse AutorInnen, diverse Menschen, die halt einfach äh, hinter der hinter der Kamera auch stehen. Weil im Endeffekt geht es auch immer darum, wer hat am Ende das Sagen? Was wird denn hier wirklich im Endeffekt umgesetzt? Es, es reicht so gesehen nicht, dass man nur vor der Kamera abgebildet wird, wenn man nicht bestimmen kann, was gesagt wird.
0: Mhm. Ich glaube, dieser Unterschied zwischen was findet man so in den, Media, in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen und was strahlen die im linearen Fernsehen aus? Da klafft inzwischen ein riesiger Unterschied. Ja. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal tatsächlich lineares öffentlich-rechtliches Fernsehen angeschaltet habe. Mhm. Wahrscheinlich mal, wenn wir irgendwie sonntags die Sendung mit der Maus ähm, so zu der Uhrzeit gucken können, wo sie tatsächlich ausgestrahlt wird. Aber in der Mediathek finden sich teilweise so coole, diverse Inhalte, da, da, da kann ich als Beispiel jetzt tatsächlich auch mein absolutes Nischenthema anbringen. Nämlich es gibt von einem Bekannten von mir wurde eine Wrestling-Doku in Deutschland <lacht> produziert. Und ähm, die heißt Bastards. Ähm, und die die erste Staffel hat er noch selbst finanziert. Und die zweite Staffel wurde vom HR, äh, Hessischen Rundfunk, mitfinanziert. Über Frankfurter Wrestler, die hier in Deutschland so von absolut kleiner Turnhallenliga inzwischen zur größten deutschen Wrestling-Liga aufgestiegen sind. Das ist eine wahnsinnig gut gemachte Doku, die auch Filmpreise bekommen hat. Ich glaube, bei der Seriale äh, dabei war, äh, koreanischen Filmpreis, äh, also so Doku-Preis <lacht> bekommen hat. Und die ist dann halt, ähm, als sie dann die zweite Staffel veröffentlicht haben, ist das in die Mediathek gekommen. Und das war da Front and Center. Also du hast dich in der Mediathek eingeloggt. Und das war, glaube ich, wirklich eine Woche lang auf der Startseite. Komplettes Nischenthema, aber halt aufwendigst produziert. Ganz, ganz toll. Und ich habe das natürlich ich hab so jedem empfohlen, weil es halt so meine Hobbysache ist. Aber das war dann auch einfach eine richtig gut gemachte Doku. Und es war toll zu sehen, dass dieses absolut nischige Thema ähm, halt so präsent in der ARD-Mediathek äh, postiert wurde, dass man da nicht lange nach suchen mhm. musste, sondern man es gesehen hat. Ja. Und linear ausgestrahlt haben sie es dann halt irgendwie um 4 Uhr morgens im HR <lacht> gefühlt. Also kann, ja. kann eine Lüge sein, kann auch irgendwie, aber es war auf jeden Fall keine prominente Zeit und irgendwie mhm. einmal. Aber das ist dann ja irgendwie auch egal, weil ich glaube, dadurch gewinnen solche Sachen nicht ihre Zuschauerschaft, sondern die gewinnen sie halt über die Mediathek oder irgendwelche Zweitverwertungen. Mhm. Ja, ist nur ein bisschen schade, dass das, glaube ich, von vielen, die verantwortlich sind, dafür auch quasi die Gelder zu verteilen, ähm, noch nicht so als der wichtige Faktor angesehen wird. Also mhm. ich habe immer das Gefühl, so wichtig ist immer noch das, was halt die lineare Einschaltquote bringt, ja. Die, die ja eh irgendwie so ein reiner Voodoo-Schätzwert ist.
1: <lacht> ja, das ist schon Voodoo-Schätzwert das ist ja witzig. Ähm, ich kann nur sagen, dass also ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es sich jetzt an den, zu den Ohren der Leute da äh, in den Öffentlich-Rechtlichen trägt. Aber je weiter man hochgeht, umso konservativer werden auch die Leute, die dort äh, was zu melden haben, sage ich mal. Es gibt Redakteure, Redakteurinnen, die gerne diesen Umbruch wollen und auch erklären müssen, nee, sorry, aber... So die siebte Traumschifffahrt, das interessiert einfach niemanden und blamiert uns nach außen, sage ich mal. Aber das, die produzieren halt noch für ein sehr konservatives, von der Altersgruppe her, 50 plus, sage ich mal. Also die sagen, das sind unsere loyalen Zuschauer und wenn wir da nicht sowas produzieren, dann melden die sich auch per Brief. Also frage ich mich halt im Umkehrschluss, müssen wir uns da eigentlich auch mal melden und sagen, hallo, ich will was für meine GEZ-Gebühren, hier, das sind die Themen, die mich interessieren.
0: Ja. Eine gute Freundin von mir arbeitet beim hessischen Rundfunk in der Zuschauerredaktion, also bei ihr landen unter anderem halt Zuschriften, sehr, sehr oft Beschwerden und ähm, ich glaube, sie würde das bestätigen, dass die Leute, die tatsächlich interagieren mit dem Sender selbst, schon eher eine gehobene Altersklasse sind. Da geht auch wirklich viel noch handschriftlich ein, ja. also per Brief.
1: Per Brieftaube dann irgendwie. Ja,
0: genau, Fax. <lacht>
1: Flaschenpost. <lacht> Fax ist gut. Fax wurde nicht abgeschaltet im HR.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube, es ist inzwischen ein E-Fax, äh, aber es gibt noch eine Nummer. Ja. Ich glaube, das Stichwort ist gut, nämlich irgendwie auch, dass man, also dieses, dieses lauter werden, um mehr Diversität reinzubringen, quasi auch wirklich dafür zu kämpfen, andere Inhalte mal zu produzieren. Ich glaube, das ist eine schöne Überleitung, zu dem anderen Part, den du jetzt auch schon angedeutet hast, was du machst. Du hast gerade irgendwie, du hast vorhin irgendwann einen Nebensatz so ein bisschen erwähnt, somit du schreibst ja eigentlich Science Fiction. Ja. Und ähm, da gehen wir jetzt mal hin, würde ich sagen. Nämlich, dass wir haben jetzt viel über deine so äh, Fernseharbeit, äh, Videoarbeit gesprochen, und da ging es jetzt ja schon eher so um bodenständigere Themen. Und jetzt kommen mhm. wir mal auf dein ähm, Projekt. Das hat was mit deinem Scholarship zu tun.
1: Genau, mein Stipendium bei der IWG der Universität Frankfurt.
0: Ja, ähm, fass doch mal selbst kurz zusammen. Was okay. für ein Stipendium hast du da? Was machst du da? Und dann nehmen wir es mal auseinander.
1: Ich habe jetzt äh, drei Monate Verlängerung bekommen. Also ein Jahr und drei Monate durfte ich mich mit ähm, Wissenschaftlerinnen dazu zu meinem Thema beschäftigen, nämlich äh, der Figur der Heiligen Maria, die wir ja im Christentum kennen. Und die Islam halt eine sehr große Rolle spielt. Sie hat ähm, ein bis zwei Kapitel handeln, teilweise von ihr und ihrem Leben fast schon mehr als über Jesus selbst, obwohl Jesus eine sehr wichtige Funktion im Islam hat. Und ja, ich habe mal in irgendeinem Koranunterricht, den ich mal mit einer Freundin gemacht habe, wo ich mir die verschiedenen... Also, Ne, als interkulturelle Beraterin äh, dachte ich, macht Sinn, äh, sich gut auszukennen, vor allem, äh, wenn das jetzt mein Bereich ist. Und ja, wir haben halt einfach eine Maria-Exegese durchgenommen. Und ich war einfach danach, ehrlich gesagt, ein bisschen geflasht darüber, wie krass emanzipiert Maria dargestellt wurde. Auch als Positivbeispiel gegenüber den ähm, Tempelgängern, die dort ähm, Dargestellt wurden in den äh, Szenen. Und sie wurde so gesehen äh, über, also erhoben über die, äh, ja, man könnte sagen Gesellschaft, aber eigentlich über die Leute, die um sie herum sind. Und äh, sie spielt so eine wichtige Rolle und hat einfach viele Dinge äh, angeregt, die äh, uns ein Beispiel in unserer Gesellschaft sein können, wo ich mich gewundert habe, warum haben wir so ein passives Marienbild eigentlich? Also, das ist ja. Woher kommt das? Ja, damit habe ich mich dann über ein Jahr beschäftigt und habe eine Story, die ich sowieso im Kopf hatte, äh, in einer Science-Fiction-Welt, die ich schreiben wollte, dann ähm, darüber gelegt. Also ich habe gemerkt, diese Story passt extrem gut mit der Science-Fiction-Story, die ich äh, schreiben wollte. Ich überlagere eigentlich einfach die Lebensereignisse der Maria einfach über diese Welt. Und wenn man Science-Fiction-Stories erzählt bietet man den Zuschauerinnen oder Lehrer, Leserinnen halt eigentlich so eine eskapistische Landschaft, aber gleichzeitig hat man halt die Möglichkeit, Dinge zu erzählen, wie man sich, äh, wie man mit Konflikten, sage ich mal, hier in unserer Welt umgehen könnte. Also einerseits ist es wie äh, Sudoku spielen, also man ist irgendwie weg, äh, man denkt an andere De Sachen, aber gleichzeitig kann man dann, was weiß ich, besser rechnen oder Muster erkennen im ähm, Alltag. Und so ja. sehe ich halt Science-Fiction-Stories. Genau. Und dann habe ich mich einfach mit diesem Maria-Bild auseinandergesetzt und äh, habe meine Story geschrieben. Und das Endprodukt ist ein Langfilm-Treatment, für das ich noch Produzenten suche. Mhm. Ist halt auch ein bisschen schwierig in Deutschland, weil Science-Fiction ist hier leider, es wurde hier ich, man kann quasi sagen, es wurde hier erfunden, aber leider sind die Leute abgewandert. Aus gewissen ja. Gründen. Und jetzt ist das nicht mehr so vertreten hier.
0: Das ist ein guter Punkt. Mir würde jetzt auch wirklich, also aktueller würde mir wirklich nichts einfallen, so namhaft, was in Deutschland produziert wäre, in diesem Sektor. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, entstanden ist ein Langfilm-Treatment. So Begriffserklärung. Was ist ein Langfilm-Treatment? Wie sieht das aus? Was, was für einen Umfang hat es? Wie detailliert ist das schon?
1: Also in, ähm, im Drehbuchschreiben ist es so, ähm, es gibt, sage ich mal, die Logline, das sind ein, zwei Sätze, worum geht's. Dann gibt es hier die Synopsis, würde ich mal sagen, so einen kleinen Absatz darüber, äh, worum geht's wirklich? Und dann gibt es das Exposé, was halt drei bis fünf bis sieben Seiten sein kann, je nachdem, was man für ein Format schreibt, wo äh, beschrieb, ausführlich beschrieben wird, was da jetzt hier für eine Handlung sich abspielt und das Treatment ist die Vorstufe zum Drehbuch. Dort wird äh, minutiös aufgeschrieben, äh, was jetzt eigentlich passiert. Hier, was weiß ich, Rotkäppchen geht in den Wald, sie sieht dort einen Wolf. Also die Dialoge werden nicht ausgeschrieben, aber was äh, passiert, schreibt man, äh, sage ich mal, lyrisch runter. Und das ist eine sehr gute Zwischenform, so ein Treatment, weil es hat eine überschaubare Länge, ich sag mal 18 bis 25 Seiten. Und ähm, man kann da noch gut ähm, Einfluss darauf nehmen und Sachen kurzfristig ändern, bevor man in so ein Drehbuchformat geht, was über, wenn man halt äh, pro Minute eine Seite rechnet, was so eine Faustregel ist im Drehbuchschreiben, mhm. dann auch bis zu 120 Seiten kommt. Da kann man so gesehen schon mal im Kleinen, also 18 bis 25 Seiten korrigieren und ähm, schauen, in welche Richtung man gehen möchte.
0: Total spannend. Als, als Schreibdidaktiker finde ich es faszinierend zu hören, diese, diese verschiedenen Stufen. Also wirklich von ganz, ganz klein bis ein bisschen ausführlicher zu schon ziemlich ausführlich bis dann halt wirklich so die Endstufe, so das komplette Drehbuch in genau dieser Phase von eine Minute ist eine Textseite in etwa. Aber das finde ich faszinierend, weil das ist ja Absolut anspruchsvoll, das zu schreiben, also so diese große Kunst von, du musst deine Idee und du musst deine Story sowohl in zwei Sätzen pitchen können, als auch in der Synopsis, als auch in einem Treatment, als auch in einem Exposé, als auch wirklich in Langform, also du musst genau. eigentlich immer, du musst fünf verschiedene Varianten deiner Idee parat haben. Also natürlich irgendwann, wenn du sie frisch schriftlich hast, hast du sie hoffentlich nicht mehr alle gleichzeitig im Kopf. Irgendwann wird man wahrscheinlich verrückt. Aber das ist ja, also das ist wahnsinnig herausfordernd. Also wenn ich mal überlege bei, jetzt, ich komme ja eher aus dem Wissenschaftsgebiet und ähm, da gibt es ja quasi, wenn man dann seine Dissertation hat, gibt es ja, sage ich mal, so drei verschiedene Stufen. Das Abstract, das Exposé, der fertige Text. Mhm. Äh, du hast jetzt allein eben schon fünf aufgezählt. Mhm. Also wie anspruchsvoll das eigentlich ist. Ja. Okay, und also das heißt, dabei wurdest du unterstützt in dem Stipendium. Es ging um das Schreiben dieses Treatments. Und dann ist jetzt aber quasi dir selbst überlassen, was daraus wird. Verstehe ich das richtig? Genau. Also das Stipendium endet quasi an dieser, an dieser Stelle. Und genau. alles andere ist so, musst du dich selbst drum kümmern.
1: Genau. Hast also dann die da auch,
0: oder ja, erzähl du.
1: Sorry.
0: Nee, 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 ist gut. Erzähl direkt.
1: Also genau. Ähm, es ist so, dass ich ähm, theologische Unterstützung bekommen habe, weil mir ist es wichtig, ähm, dass es nicht nur um ein mein persönliches, subjektives Marienbild geht gerade, sondern das, was mich so fasziniert, ist ja tatsächlich, wie Maria im Islam dargestellt wird und was wir daraus für unsere Gesellschaft so gesehen mitnehmen können und äh, aktuellen Probleme, weil äh, wir Muslime sagen, der Koran wird uns jetzt nicht als gute Nachtgeschichte erzählt. Äh, ja, interessant, was war denn damals mit den Pharaonen und was war dann mit Maria, sondern das äh, sollen anwendbare Parabeln sein, die wir für unser Leben hier so gesehen in, als zurate ziehen. Und wenn wir dann ähm, sowas äh, sehen wie ein Pharao, dann äh, muss man nicht sagen, ah, okay, die alten G Ägypter damals war das halt so, sondern äh, man kann sich halt fragen, ja, verhalte ich mich selber auch wie ein Pharao? Also ich sage das manchmal so in Richtung Jeff Bezos und Co. Man muss sich halt <lacht> fragen, <lacht> äh, gibt das ein gutes Menschenbild ab, was ich hier tue? Und ähm, Genau daraufhin ähm, äh, wollte ich äh, mir einfach sicher sein, was äh, das Islambild ist von Maria. Aber ich habe natürlich daraus meine eigene Story gemacht, meine eigene Interpretation. Und ähm, wenn ich das Treatment habe, äh, fertig habe, äh, wo ich halt kurz davor stehe, apropos Sachen beenden und als beendet erklären, das ist halt schwierig, äh, weil ne, es fließt ja auch im Kopf noch weiter. Äh, ist der nächste Schritt zu sagen, okay, hier Produktionsfirma ich finde eure Arbeiten gut, guckt mal, ich mache das und das, habt ihr nicht Lust mit mir das zu produzieren? Und dann lesen sie sich ähm, das Treatment durch und sagen, ob sie Interesse haben, ob sie das können und Kapazitäten haben und dann äh, beantragt man hier bei den ganzen Filmstiftungen äh, so ein Drehbuch, nennt sich das nochmal? Einfach so eine Drehbuchfinanzierung und dann sitzt man mit dem Produktionsfirma zusammen und entwickelt das äh, Drehbuch. Also ich schreibe das dann halt natürlich selber auf, aber es geht halt darum, was ist realisierbar. Da würde ich nochmal an dem Plotpoint noch was anpassen und so weiter. Es ist einfacher, so gesehen, ein Treatment einzureichen, bevor man ein ganzes Drehbuch einreicht. Die, man muss sich auch vorstellen, diese Leute müssen ja andauernd irgendwie solche Sachen lesen. Deswegen gibt es diese verschiedenen Formate. Ja. Catcht mich schon die Synopsis. Lohnt es sich, so gesehen, zu lesen oder ist das hier...
0: Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich wirklich so von klein nach groß. Ne? Also die Leute fangen mit den zwei Sätzen an mhm. und wenn, wenn die die nicht überzeugen, ist man direkt raus. Und Dann hat man sie vielleicht so weit, dass sie die Synopsis lesen und dann geht es immer so Schritt für Schritt weiter. Ja, Das kann ich mir genau. sehr gut vorstellen. Realisierung ist, also Realisierbarkeit ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort, weil du hast ja jetzt gemeint, mhm. du hast quasi das Marienbild, also das, was du jetzt quasi auch in dem Stipendium mit Hilfe eben von Theologen entwickelt hast, das hast du auf eine Sci-Fi-Welt übertragen. Mhm. Und hier... Denke ich mir natürlich sofort, ja okay, Sci-Fi ist natürlich auch, also je nachdem, wie die Welt aussieht, die du entwickelt mhm. hast, wahrscheinlich komplex darzustellen in Filmen. Ähm, mhm. Es ist ja nicht umsonst so, dass so die ganz großen Epen der Fantastik und der Science-Fiction teilweise auch immer so als unverfilmbar gelten. Bei Herr der Ringe hat man das lange gesagt, bei... Aktueller Dune zum Beispiel hat man das lange gesagt und ähm, wenn man dann halt die Filme, die rauskommen, sich ansieht, dies schaffen, dann sind das halt mit die teuersten Filme, die zu ihrer jeweiligen Zeit jemals produziert wurden. Und es gibt auch genügend Beispiele davon, wie es halt nicht aussehen sollte. Ich habe neulich mal diese russische Verfilmung von Herr der Ringe gesehen. Kennst du, du die zufällig? Nein, schick mir. Die gibt's auf YouTube. Das, ich schick dir das. Das ist Wahnsinn. Es ist wirklich. Die, die haben wirklich, Es gibt eine russische Produktion von der Herr der Ringe. Ich glaube vom ersten Teil, also auch ähm, die Gefährten. Und das ist ähm, grandios.
1: Du hast da gerade was aufgegriffen. Also ich habe mal wieder ein Interview von Peter Jackson gesehen, genau zu diesem Herr der Ringe ähm, Thema und die hatten halt mit ihren, keine Ahnung, was der für Filme davor gemacht hat, so Zombie und sonst was und die haben halt so Special Effects Computer Programme entwickelt und dann waren sie so, ja, jetzt haben wir so ein cooles, cooles Programm, wofür können wir das noch nutzen und dann haben sie geguckt, wer hatten eigentlich die Rechte an, Herr der Ringe? Also es war so andersrum. Es ist halt State of the Art, kann man mit Science Fiction zeigen. Wie ja. weit äh, sind wir? Was können wir darstellen? Und äh, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin des mhm. äh, ja. Zaubertricks im
0: Bewegtbild. Äh, genau. Und ich, ich kann mir halt vorstellen, wenn man jetzt hier in Deutschland so, keine Ahnung, gängige Namen, was gibt es denn da so? Bavaria-Filmstudios?
1: <lacht> ja, Konstantin, Ufa, das sind so die Größeren, die auch ein bisschen mehr Geld haben, aber auch wirtschaftlich arbeiten.
0: Genau, und wenn man die halt anfragt und sagt, hey, äh, hier ist mein Science-Fiction-Drehbuch, dass die wahrscheinlich, dass da wahrscheinlich sofort irgendjemand mit Gedanke an die Finanzen sitzt und sagt, ja, auf gar keinen Fall. Gib mir, gib mir irgendeinen Elias Mbarek-Film, wo ich ihn in ein Setting von einer Schulklasse oder einem Wohnzimmer stecken kann. Das haben wir hier mhm. schon stehen auf dem Studiogelände. Genau. Aber Science-Fiction, <lacht> daher die Frage, willst, kannst du, also, ist ja jetzt auch die Frage, was willst du schon verraten? Kannst du so ein bisschen was dazu sagen, wie deine science fiction Welt aussieht? Wie, wie Sci-Fi ist die? Also, mhm. weil, weil wir haben uns da vor ein paar Jahren schon mal drüber unterhalten. Das war, glaube ich, noch bevor ich? du das Stipendium offiziell hattest. Ja, witzig. Weil da hattest du, glaube ich, schon erste Ideen. Wir haben uns doch mal über unterhalten über quasi so andere Science-Fiction, die halt auch so ein bisschen weggeht von so halt eben diesem westeuropäischen Standard. Und du hast mir eine Buchserie empfohlen, ja. Ähm, nämlich die, die, ähm, die Binti-Roman. Oh, 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 genau, ja. Von ähm, der Autorin, ich, ich kann es wahrscheinlich nur falsch aussprechen, aber äh, Nidi Okorafor. Mhm. Ähm, und ich habe die alles in drei Bücher, und ich habe ich hab die dann gelesen, nachdem du sie mir empfohlen hast. Und das ist halt komplett abgespacete Science-Fiction, die so Keine. andersartig ist zu dem, was okay. man halt so kennt mit typischen irgendwie Raumschiff-Laser-Schlachten und so weiter, ja. dass es mir schwerfällt, also es würde mir schwerfallen, das jetzt in fünf Minuten zusammenzufassen, so mhm. andersartig ist ist diese Geschichte auch ganz spirituell, religiös überlagert, mhm. auch mit ganz, ganz vielen muslimischen Einflüssen, mhm. aber halt so Zeug, was man nicht standardmäßig liest. so mhm. und Darüber haben wir uns, ich habe mal geguckt, wann ich das gekauft habe, die Bücher habe ich 2020 gelesen. Mhm. Das heißt, wir haben uns da auf jeden Fall vor zwei Jahren oder so drüber unterhalten.
1: Yeah. Und da
0: hattest du schon erste Ideen, erinnere ich mich. Und du meintest auch, glaube ich, so dass darum geht es dir auch so ein bisschen. Deshalb also bin ich jetzt natürlich neugierig, wie sieht, wie sieht deine Welt aus, so
1: also ähm, sie ist eine große Inspiration auf jeden Fall für mich, aber es gab ein Element in ihren Büchern, was ich jetzt nicht verraten kann, weil sonst verrate ich den Film und äh, mm. ich darf auch nicht so viel spoilern darüber, weil eigentlich ist schon diese Referenz zu Maria eigentlich ein Spoiler, wenn man den später schaut. Ja, also da gab es irgendwas auf Seite 15 und ich habe einfach geschrien, ich war so, ah nein, das war meine Idee und äh, man kann halt, <lacht> ja... Ich kann es jetzt halt behaupten, ne? Aber ich werde trotzdem, ich habe auch mich entschieden, dann trotzdem in dieser Tradition zu bleiben und einfach eine Referenz auf sie zu machen. Mhm. Egal, ob wir separat die Ideen hatten oder nicht, sie hat es halt vor mir geschrieben und ich denke, dass, man kann so eine Intertextualität einfach machen.
0: Ja, warum denn auch nicht? Also, ja, also alles ist irgendwie intertextuell. Also das ist so, ja, meiner Meinung nach, also so aus meinem literaturwissenschaftlichen Studium habe ich immer noch das Mantra mit, mit von alles ist schon mal irgendwo irgendwie aufgeschrieben worden. No. Und man, man kann eigentlich keine komplett genuin neuen Ideen mehr haben. Alles mhm. ist Intertext. Und es kommt eigentlich mhm. nur darauf an, ob man den Text kennt oder nicht. Aber irgendwo ist der.
1: Wobei, nee, die, also die ist ja schon ziemlich sehr genuin. Also sie ist ja wirklich, also ich mag ihre Arbeiten sehr gerne, weil sie sehr ähm, frisch ist. <lacht> Ja. Ich muss immer bei diesem Frisch daran denken, wie du Wolfgang Holbein einmal gedisst hast, wie der einfach so eine Wurst aus seinen alten Arbeiten so gesehen, <lacht> <lacht> Also geil. Aber bei ihr ist halt noch alles frisch, sie zapft halt ähm, andere Ressourcen an, als das, was einfach die ganze Zeit verwurstet wird. Meine Science-Fiction-Welt ist gar nicht so sehr abgefahren wie ihre, würde ich sagen. Es hat vielleicht diese, ähm, nee, ich würde gar nicht sagen, dass es so gesehen, vielleicht, weil es halt eine Protagonistin ist, dass es dann so ein bisschen Parallelen gibt in der Gefühlslandschaft so. Aber ähm, kennst du Ursula K. Le Guin? Das ist eine Autorin und äh, die hat halt so einen kleinen Aufsatz geschrieben von wegen Carrier Bag of Fiction. Und den kann ich allen Zuhörern hier gerade auch empfehlen und dir auch. Und da geht es halt darum, dass man halt mal von diesem Speer-Storytelling, von diesem Hero's Journey mal wegkommt und einfach mal hier die, die Carrier Back of Fiction ein bisschen mehr erfüllt, sage ich mal. Bevor es den, den Speer und das Schwert gab, gab es halt diese Netze, diese Taschen, die wir gemacht haben ist halt der Aufsatz und äh, das ist ein ruhigeres und entspannteres Leben, aber es passieren auch zauberhafte Dinge, die man da erzählen kann. Jetzt mal ganz kurz überschlagen. Aber zurück äh, zu der Welt, wie meine Welt aussieht. Also ich habe explizit dieses Hero's Journey genommen, weil ja dieser Film wäre und wird ja dann meine, ich sag mal, Langfilmeintrittskarte oder Debüt, wie auch immer. Und ich wollte einfach diese Disziplin, die wir halt als genormten Standard äh, des Storytellings hier so im Westen rezipieren, ähm, nehmen und mal darauf zurückführen. Das ist ja für mich ehrlich gesagt immer die gleiche Jesus-Story. Immer dieses am Ende nochmal Rückfall, dann gibt es Resurrection und dann gibt es halt Closure und so weiter. Also Harry Potter ist Jesus. Also der hat, der musste sich am Ende opfern. Sorry, wer bis jetzt Harry Potter nicht zu Ende gelesen hat. <lacht> Spoiler-Alarm ist jetzt auch zu spät. Ich
0: glaube, soll, sollte heute kein Problem mehr sein.
1: Ich hoffe. Also Luke Skywalker hat solche Elemente. Ich meine, Paul Atreides ist ja offensichtlich der Messias, so gesehen. Sogar aus der islamischen ja. Perspektive erzählt, Also er wird also so Dune. genannt,
0: ne? genau. Also ja. ich, ich würde sogar sagen, bei Dune... Ähm, sogar Genuin aus der islamischen perspektive ja, zumindest in total. den Büchern also ich habe ja. ich habe jetzt tatsächlich ich bin gerade vor ein paar Wochen fertig geworden ich habe alle sechs Romane von Frank herbert gelesen das wird ja auch sowas von irre also der erste ja. Band ist ja wirklich der ist ja was fast schon noch so komplett normal im Gegensatz mhm. zu dem, was dann ab Band 2 abgeht. Ähm, okay, so weit war ich noch nie, aber ähm, Also das ist irre, ich würde sagen, das ist und äh, das ist aber wirklich, würde ich sagen, nicht nur, weil das in einer Wüste spielt Klischee mhm. hat oder auf einem Wüstenplaneten, sondern es sind ganz, ganz vieles es kommt dann auch immer, noch immer mehr, ähm, wo man dann halt wirklich merkt, ähm, dass hier eher muslimische Religion verarbeitet wird. Total. Kultur und Riten als christliches, aber man die Überschneidung sieht. Genau, und der wird ja wirklich mhm. faktisch Messias genannt. Genau. Ähm, also da ist ja nicht mal mehr so, dass man da sagt. Da wird oh, ja nicht mal ein ich... Hehl drum, äh, Genau, also das ist überhaupt nicht mehr subtil. Ja, ja genau. Also, also stimmt, diese, du hast völlig recht, diese, diese Jesus-Figur gibt es in Popkultur noch und nöcher, aber es ist halt mhm. fast immer diese männliche Jesus-Figur.
1: Genau, und das ist so dieses Hero's Journey, äh, der Savior. Neo, Neo ist ja auch der Messias, wird ja auch nicht verheimlicht mit ja, den ganzen... Stimmt christlich-alttestamentarischen äh, Referenzen. Ich habe halt mal gesagt, okay, ähm, und das hatte ich ja damals in dieser koran diese stunde schon gemerkt, äh, ja, wir fahren alle auf Jesus ab, ja, auch die Muslime. Uh, <lacht> Aber was eigentlich mit Maria?
0: Maria das hat... Nehme ich, das nehme ich als Quote, als Ausschnitt für diesen, für diesen Podcast. <lacht> nehme ich einfach das Quote, ja, wir fahren alle auf Jesus ab.
1: Aber was mit Maria, die Jesus in die Welt gebracht hat, halt. Mhm. Und, ähm, da deswegen nehme ich diese Storytelling-Art und Weise und erzähle das auf die mariäische Art und Weise mit dem Female Gaze und ähm es ist halt schon so eine Referenz auf die großen Science-Fiction-Filme, Star Wars und Dune. Das Witzige ist ja, dass jetzt äh, Dune rausgekommen ist und viele haben gesagt, was, sie haben Star Wars nachgemacht. Das sind Leute, die nicht wissen, <lacht> dass George ja. Lucas Dune... Wie
0: alt, eigentlich, ja. wie alt eigentlich Dune ist. Das ist aus den 50ern, genau. Ja. Genau,
1: dass George Lucas eigentlich äh, Dune gelesen hat und völlig im Bann dessen war und ja. Star Wars darauf hingeschrieben hat. Und ähm, es ist halt in... In, wie man, wie wir gerade gesagt haben, mit der Intertextualität ist es halt diese Intervisualität, also eine Referenz auf diese Filmtradition, halt mit ähm, offenen Landschaften und brutalistischen Gebäuden. Und ja. ähm, ich habe ehrlich gesagt das ist ja auch als Studentenfilm geplant, so ein bisschen so Debütfilm-mäßig und hatte mir auch schon so ein Location Scouting in der Türkei gemacht. Je nachdem, was ich hier für Budgets zusammenkriege, würde ich entweder in der Türkei hier <lacht> das Film da gibt es auch sehr viele verschiedene Landschaften oder ähm, und halt so antike Städte und so weiter oder ähm, ja der Salzsee in Bolivien ruft mich auch ehrlich gesagt aber dafür braucht hm. man äh, doch ein bisschen größeres Budget ja das Deswegen. klingt
0: auf jeden Fall schon ein bisschen größer als Studentenfilm <lacht>
1: Da muss man allein schon fünf Tage sich, um an dieses Klima zu gewöhnen, fünf Tage damit planen, nur sich zu akklimatisieren und rote Blutkörperchen zu produzieren.
0: Warum? <lacht> oh, wow. Okay. Also, oh, ah ja, ich weiß, was man, die sind, ja, diesen Hochlandsalz, okay, ja, mhm. Okay, ähm. Ah, klingt alles sehr, sehr cool. Ähm, ich frage gar nicht weiter in diese Richtung, weil du hast ja natürlich komplett recht, da du das noch niemandem verkauft hast, solltest du natürlich auch nicht viel davon spoilern. Ja. Ich halte aber mal fest, ist mir jetzt auch wieder klar geworden, durch das, was du erzählt hast, diese Verbindung von Science-Fiction und Spiritualität und Religiosität ist ja eigentlich auch wirklich, also genau, es ist überhaupt nichts Neues, aber halt eher alles aus dieser Jesus-Variante. Ich finde, bei Dune hat man tatsächlich kann man sich noch am ehesten denken, dass da so eine Maria-Figur mit drin ist, wenn man sich nur ja. halt Jessica äh, genau. Idee ansieht, ja. Ähm, die ja dann quasi die Mutter des mhm. äh, die, die Mutter des Propheten ist äh, mhm. und ähm, aber genau in, in Star Wars zum Beispiel fehlt das ja komplett, da ist es einfach nur Luke und mhm. ähm, ja seine Mutter wird ja quasi für die eigentliche Kerntrilogie spielt die keine mhm. Rolle
1: Genau, und die wird halt als. Also, Padme ist tatsächlich eine sehr gute Maria in diesem klassisch-passiven, lieben, diplomatischen äh, ja. Blick. Und ich finde es halt so witzig, wenn man das so. Ähm, ja, wenn man Luke als Jesus sieht, äh, ist es umso skandalöser, <lacht> wer der Vater ist halt. <lacht>
0: ja. Mhm. ja die das stimmt.
1: verschärft den Skandal.
0: Das ja. stimmt. Ja. Zum Abschluss vielleicht noch. Du hast mir. Diese Woche, da bist du jetzt selbst schuld, du hast mir nämlich geschrieben. Ähm, du hast es jetzt selbst nicht angesprochen, aber ich nehme es jetzt einfach noch mit rein. Äh, du hast mir nämlich wirklich vorher noch so, als wir darüber gesprochen haben, worüber wir eigentlich reden könnten, hast du noch ein bisschen äh, geschrieben. Ich, ich paraphrasiere mal. Dich die treibt momentan so ein bisschen um, dass es dir schwerfällt, ähm, Ideen festzusetzen. Also das Niederschreiben, habe ich so verstanden, sich ein bisschen mhm. anfühlt wie naja, ähm, du, du killst einfach Ideen in deinem Kopf, indem du durch Niederschreiben eine von denen quasi einloggst. Mm. Ist das, und das und das ist ein Problem gerade. Ja. Ähm, <lacht> ja, dann das würde mich das würde mich tatsächlich abschließend noch probieren, äh, interessieren. Ist das jetzt wirklich was, was du auch in deinem Drehbuch schreiben, also quasi wirklich jetzt auch dein, dein Sci-Fi-Film, ist das was, was eine Herausforderung war, die vielen verschiedenen Ideen so runterzubrechen, dass du am Ende ein Treatment hast, das stimmig ist? Mhm.
1: Ja, also äh, ich muss sagen, ich bin einfach eine Träumerin. Ich wurde dafür schon früher aus der Klasse geschickt, weil ich lieber Geschichten geschrieben und gemalt habe, als eine Matheaufgaben <lacht> zu lesen. Also ich bin wirklich, ich habe tausend Geschichten, die ich äh, parat habe durch mein Studium, durch verschiedene Reisen, durch verschiedene Perspektiven und Stories haben sich einige Sachen, wovon ich ernsthaft felsenfest überzeugt bin, die können jeder ein Blockbuster sein, habe ich einfach im Kopf parat. Aber ich habe einfach das Problem damit, die herzugeben. Also das sind wie so lebende Bäume in meinem Kopf, sage ich mal, und die Äste wachsen und verwinkeln und so weiter. Aber wenn man dann etwas äh, niederschreibt oder niedermalt, dann ist es in diesem einen Status und ähm, natürlich muss man das machen, um andere daran teilhaben zu lassen. Aber es ist so, ja, das, das fällt mir schon schwer zu sagen, okay, das war's jetzt, das ist jetzt die Story, so gesehen, das herzugeben. Ja zu sagen, okay, das ist jetzt die finale Version und ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen von meinem Gaming-Verhalten herzurühren, weil ich einfach, ja, da hat man ja auch noch alle Optionen offen. Man ist in einer Welt drin, wo viele Optionen da sind, viele Entwicklungsäste und Stränge offen sind. Und ähm, ja, aber ich zwinge mich selber gerade ganz einfach mit super einfachen Disziplinarmaßnahmen, wie morgens um neun treffe ich mich mit einer Freundin, die auch schreibt, wir schreiben einfach, wir äh, kontrollieren gegenseitig, wer schreibt wann, wie viel. Ja, mit diesen ganzen Routine-Schreibratgeber-Tipps, äh, äh, die du bestimmt auch alle parat hast, Dennis, mit denen zwinge ich mich, die einfach mal runterzuschreiben und ähm, um es einfach mal festzuhalten, mhm. weil es bringt nichts, es ist, es bringt mir was. Ich habe diese Sachen ja alle erlebt und bin ja auch begeistert selbst davon, aber ähm, ja, es ist ein bisschen egoistisch. Ich muss das schon festhalten, Wenn ich das weiterhin als Beruf machen möchte und teilen möchte mit der Welt, da muss ich äh, mich zwingen, das zu machen. Und mein mein Tipp ist es wirklich, äh, mit so Miro-Boards zu arbeiten, also Miro oder so. Oder mit...
0: Wahrscheinlich Miro, aber genau. Also, ja, genau. Also Visualisierungshilfen für alle, die Miro nicht kennen. So interaktive Whiteboards eigentlich...
1: Genau, auf so einem Whiteboard oder Tatsache, analoge Whiteboards sind meine Lieblings, aber davon hat, hat, ja, da braucht man eigentlich ein Atelier oder ein Büro dafür, wo man, da man, hm, ja. man die alle behält. Ähm, und das einfach visuell zu posteten, weil dann sind die noch so beweglich. Dann hat man noch diese Chance äh, und hat nicht das Gefühl, man gießt jetzt gerade was in Gold oder so, das muss jetzt sitzen, hm. sondern man hat noch so eine bewegliche Story. Und das wäre eine Empfehlung. Und da kann man auch ganz schnell diese fünf verschiedenen Formate für, sei es ein Exposé runterschreiben oder ja, Treatment runterschreiben. Das kann man auch viel schneller dann, wenn man diese Boards parat hat, wo die Stories dann drauf leben, sage ich mal. Mhm.
0: Ist, also dem Tipp schließe ich mich absolut an. Ich glaube auch wieder, egal für welches Genre, ähm, weil da ist, glaube ich, auch wirklich kein Unterschied, ob ihr kreativ schreibt, ob ihr beruflich schreibt, ob ihr wissenschaftlich schreibt, weil es ist eben genauso lange Texte, sind eben halt so ein Gebilde aus verschiedenen Ideen und es ist auch eigentlich total, also es ist natürlich und auch legit, dass man diese ganzen Ideen hat und es ist total schwer, die aufzugeben und im Moment des Aufschreibens gibt man Ideen auf, also jede Entscheidung, was hinzuschreiben, ist ja eine Entscheidung gegen x andere Varianten, wie man es auch aufschreiben könnte, aber du hast selbst gerade gesagt, du musst dahin wenn du es beruflich machen willst, weil das wird halt von dir erwartet, ein konzises Drehbuch, ein konzises Treatment, da dürfen nicht irgendwie 200 Seiten Anhang dran sein mit, so könnte man das aber auch machen und hier sind nochmal so ein paar alternative Storystränge und ein paar Nebenfiguren mehr und ähm, alternative Richtung, weil das genau ist ja das. kein Mensch. Ähm, das heißt, du musst dich irgendwann halt wirklich so für die Variante entscheiden und dann kommt ja da der ganze Produktionsprozess noch dran, also weil, das halt halt, also stelle ich mir zumindest mal so vor, so eine erste Drehbuchidee oder die Treatment-Variante, die muss dann halt irgendwann, also selbst wenn du dann den Deal hast, wird die dann ja halt auch so auf Machbarkeit nochmal neu geschrieben und auf Budget nochmal neu geschrieben, wenn dir dann halt irgendwie die Ufer sagt, nee, Salze in Bolivien ist jetzt nicht drin, aber wir haben hier irgendwie auf der mecklenburgischen Seenplatte haben wir auch einen ganz netten Baggersee, dann muss da ja auch eventuell nochmal angepasst werden. Also zusammenarbeiten ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee mit anderen Leuten, selbst wenn die das gleiche Problem haben wie man selbst, denn in der Regel funktioniert es viel besser, in andere Texte reinzulesen und einfach ganz klar sagen zu können, mach mal das raus, mach mal die Idee und verfolge mal diese Idee, weil das ist irgendwie so der beste rote Faden für mich als Leserin, für mich als Leser von außerhalb und so funktioniert das meistens halt auch, wenn andere Leute in den eigenen Text gucken. Also allein das schon mal. Sucht euch Leute, mit denen ihr Co-Writing machen könnt an eigenen Projekten, aber halt zusammen mit gegenseitigen Feedback-Schleifen. Und Visualisierung ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Idee. Weil das ist eben genau dieses, dadurch kann man kleine Pünkte, Pünktchen aufschreiben, immer so kleine Ideen, Pakete. Und die kann man aber noch bewegen. Das heißt, man hat nicht dieses Gefühl von, das ist jetzt in Stein gemeißelt, sondern ist es ja noch nicht. Man kann es ja noch easy hin und her schieben. Und das ist ein großer Vorteil, glaube ich. Aber irgendwann ist dann der Punkt, wo man, sich für eine lineare Abfolge erstmal vorläufig entscheiden muss, nämlich dann, wenn man es jemand anderem pitchen muss. Aber das ist ja dann, also da bist du, ne? das habe ich richtig verstanden. Also dieses das Treatment, was du jetzt gerade hast, ist auf einem Level, dass du das quasi leuten zeigen würdest.
1: Ähm, nee, das, genau, das ist das, was ich jetzt noch im Juni mache, Juli mache. Also am Ende meines einen Jahres war ich äh, schon so weit, dass ich äh, dieses theologische komplett durchleuchtet habe und gesagt habe, okay, cool, das will ich so zeigen, das will ich so zeigen, das hier ist weniger interessant, aber diesen Aspekt möchte ich so zeigen. Aber ich hatte noch nicht die, ähm, ja, mein Storyboard hatte ich noch nicht fertig und das habe ich halt jetzt so entwickelt und in den drei Monaten extra. Das war ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und ähm, da konnte ich... Ähm, Einfach sehen, auch mit ein bisschen Abstand, äh, was ist gut, was funktioniert gut und äh, was möchte ich einfach nicht mehr drin haben. Und ja, das, äh, das sind die schwierigsten Sachen. Ich merke halt auch, dass die besten Filme die sind, wo ähm, äh, Bücher die Vorlagen waren, weil einfach Menschen sich da jahrelang hingesetzt haben und genau überlegt haben und so ein bisschen alles durchgelebt haben, was diese Figuren leben werden. Und dementsprechend äh, intensiv werden diese Projekte, deswegen ähm, unterstütze ich es, so einen langen Nachdenk- und äh, Reflexionsprozess zu haben. Aber ja, irgendwann muss man es halt auch mal absch äh, abschicken und geben und Ende Juli werde ich dann soweit sein. Und ja, bin da auch schon sehr gespannt darauf, äh, wie dann die Reise weitergeht.
0: Ja, ich glaube, da werden wahrscheinlich alle, die jetzt hier gerade zugehört haben, sehr, sehr gespannt drauf sein. Ich bin es auf jeden Fall.
1: Ich muss noch mal kurz reinplatzen. <lacht> Du hast nämlich gerade noch gesagt, oh Gott, was sagen denn Bavaria und Konstantin? Können die das überhaupt verfilmen? Also ich habe das ja, wie gesagt, schon als Studentenfilm geplant. So Wie könnte man das low-budget-mäßig produzieren? Ähm, abgesehen davon, also es ist scalable. Ich habe jetzt irgendwie keine Raumschiffe, durch, die durch die Gegend fliegen oder sowas. Ähm, es ist scalable. und ähm, Aber... Das, was auch international die größten ähm, wirtschaftlichen Erfolge gebracht hat, filmtechnisch, waren in den letzten Jahren ja auch hier weibliche Protagonistinnen in einem Science-Fiction-Welt. Hier, was weiß ich, Hunger Games oder, ähm, okay, ich hatte noch ein paar auf der Leiter. <lacht> also diese ganzen Milliarden-Einkünfte kommen halt von diesen ganzen weiblichen Protagonistinnen in einem äh, Science-Fiction-Welt-Film. Äh, ja. Yeah.
0: Genau, ist auf jeden Fall, also ja, ich glaube, Science-Fiction ist ein gutes Spielfeld, um das, glaube ich, so ein bisschen auszuloten. Einfach, weil man dann ja halt auch eine alternative Gesellschaft schaffen kann, die schon ein bisschen weiter ist als die reale Gesellschaft, in der wir leben. Und äh, ja, leu also leuchtet mir komplett ein. Und quasi für alle, äh, der sicherlich vielen Produzentinnen... <lacht> an deutschen Medienhäusern, ja. die diesen Podcast hier hören, äh, dann, dann habt ihr ja schon eine Anlaufstelle. Wir verlinken auf jeden Fall auch deine, deine Kontaktadressen in den Shownotes. Super. Dann habt ihr ja quasi hier schon ein bisschen was gehört äh, und könnt euch dann ja das Treatment zuschicken lassen. Direktes Feedback von mir schon mal. Ich finde es ähm, schon mal beeindruckend zu sehen. Du hast ja schon gesagt, dass ich ähm, dich auch ein bisschen bei deiner Masterarbeit beraten habe, ab und an mal. Und ähm, es ist schön zu sehen, wie viel schneller das Treatment dieses Filmes jetzt auf jeden Fall funktioniert. Super, das hat mir Abschluss, ein bisschen mehr als Dedication. Als deiner Masterarbeit, <lacht> ähm, genau. Also wenn das, das ist glaube ich schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass du jetzt bei diesem beruflichen Schreiben, was du hast, äh, glaube ich wirklich deutlich schneller fertig wirst, ohne jetzt zu sagen, wie lange wir uns über deine Masterarbeit <lacht> unterhalten haben.
1: Ja, das hat halt damit dazu, so zu tun, ähm, dass ich die Masterarbeit halt ja auch irgendwann geschrieben habe, ah, okay, die Uni hat mich halt nicht gekickt, na gut, dann mache ich das halt jetzt fertigmäßig. Also da ist halt nicht diese Leidenschaft dahinter gewesen, muss ich auch ehrlich
0: sagen. Und fairerweise muss man sagen, du hast auch wirklich während deinem Studium eigentlich schon parallel komplett gearbeitet und äh, halt andere Dinge gemacht.
1: Und zwei Kinder großgezogen, aber das ja. Auch. ja genau. <lacht> genau, und jetzt bin ich bei meinen Filmkindern. Und äh, da bin ich äh, eindeutig schneller, weil ich einfach, ja, ich möchte es ja jetzt auch, das Eisen schmieden, ne?
0: Dann, mit Blick auf die Uhr, wir haben so unsere typische Episodenlaufzeit ähm, erreicht. Und nochmal die Erinnerung, wir sitzen ja beide unterm Dach. Und <lacht> <lacht> zumindest ja. bei mir ist so der Moment so langsam gekommen, wo ich ein neues Getränk brauche. Hast du noch irgendwas, was du zum Abschluss ich weiß nicht, berichten, pitchen, self marketing <lacht> möchtest?
1: Ähm, was ich auf jeden Fall den Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchte, ist, dass also ich kann, ja, Werbung für mich selber würde ich gar nicht machen, aber ähm, dass man halt auch an die Ideen glaubt und die aufschreibt. Also als ich da beim IWG meine hier Science-Fiction-Idee äh, vorgetragen habe und mit so hier Vortrag, also PowerPoint mit so Star Trek-Memes und so weiter. Ich dachte, oh Gott, die lachen sich doch, Shep, die denken sich doch, was ist denn, wer ist denn das? Also was ist das denn für eine komische Kindergeschichte hier, die sie uns aufträgt? Und dann waren aber alle die Bank durch begeistert davon, haben, waren heimlich so am nörden und waren super leidenschaftlich für mein Projekt und das war schon die Hälfte des Stipendiums, so gesehen. Einfach dieses, diesen Zuspruch, hey, das ist nicht nur eine Nerdy-Story, sondern genau das, was wir sehen wollen. Und deswegen äh, möchte ich allen mitgeben, einfach an die Ideen zu glauben, für die man selber glüht, weil irgendwo da draußen gibt es die richtigen Leute,
0: die sie auch rezipieren werden. Finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, passend zu dem, was wir hier eh besprochen haben für... Mehr Diversität, mehr Authentizität, aber eben auch mehr nerdy Geschichten, weil von allem anderen haben wir eh schon genug.
1: Und genau. brauchen
0: wir definitiv mehr. Negun, ich danke dir für das Interview, großartig, dass es geklappt hat. Ich fand es yeah. wahnsinnig spannend und wenn dann in ein paar Jahren das Ding rausgekommen ist und im Kino läuft oder was auch immer oder auf irgendeinem Streamingdienst, dann yeah. lade ich dich einfach nochmal ein. Und dann können wir über diesen, äh, dann können wir quasi dann wirklich mit allen Spoilern und allem Drum und Dran nochmal darüber reden, was du da geschrieben hast. Ähm, oh, fantastisch. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ich mich auch. Danke für die Einladung. Es hat mich, mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich hoffe auch allen, die zugehört haben.
0: Da bin ich mir sicher. Dann an euch alle, die ihr gerade zuhört, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Infos zu Nilgün und auch die Infos zu den Texten, die wir erwähnt haben, in den Shownotes, wie üblich. Da verlinken wir ganz, ganz fleißig. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder. Ich weiß, wir haben den Rhythmus die letzten paar Male nicht so hundertprozentig eingehalten, aber wir arbeiten wieder dran. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.